0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge BI or Die Get to Know. Und ähm, heute ist ein Verpackungsspezialist da. Ha! Nein! Da, wo er arbeitet, äh, arbeiten Verpackungsspezialisten. Heute ist bei mir Jan-Henning Vollmer, Head of Business Support and Controlling bei Spieß Packaging. Und ähm, Jan habe ich kennengelernt in einem Projekt, was wir gemeinsam gemacht haben. Datenvisualisierung, Standardisierung mit Power BI war das glaube ich damals und ähm, ich freue mich, dass er heute hier ist. Er soll natürlich gerne nochmal ein bisschen was zu sich erzählen, was äh, ein Head of Business Support und Controlling macht. Danach wird es aber nicht mehr ums Business gehen, sondern da wird es darum gehen, was macht denn Jan Henning Vollmer so in seiner Freizeit? Jan,
1: herzlich willkommen. Ja, hallo Oliver. Schönen Dank äh, für die einleitenden Worte. Ja, was macht eigentlich ein Head of Business Support? Ähm, das ist eine gute Frage. Das ist auch eine Rolle, die ich erst seit einem guten halben Jahr jetzt bekleide. Ich glaube, der vielleicht eher gebräuchliche Begriff in der unternehmerischen Praxis ist kaufmännischer Leiter. Das heißt, also eigentlich fassen wir unter diesem Bereich Business Support so klassische Sachen wie Controlling, Finanzen, Einkauf, IT und aber auch People and Culture, also unsere Personalabteilung. Das sind die sagen wir mal, vier Bereichabteilungen, die wir dort zusammenfassen. Den Bereich Controlling leite ich halt nach wie vor. Und das ist auch eigentlich so ein bisschen ich sage mal, der Schwerpunkt, aus dem ich komme, aber ich glaube, anhand der Rolle sieht man, dass ich vielleicht auch ein bisschen weiter denke als nur reines Controlling und äh, das kommt da vielleicht ein bisschen zum Ausdruck.
0: Ja, du bist ein sehr, sehr sympathischer Controller, wenn ich das so sagen kann. <lacht> wir haben uns ja wir haben uns ja auch tatsächlich so ein bisschen auch mit diesem ganzen äh, ja, Veränderungsthema, Change-Thema, Transformation und Menschen und das ähm, ja habe ich damals schon äh, so wahrgenommen, dass dich das äh, auf alle Fälle interessiert. Spannend, ähm, dass diese Rolle da jetzt noch dazugekommen ist quasi. Und äh, ihr seid Verpackungsspezialisten, das darf man ja ruhig sagen. Also das war ja sehr interessant für mich auch zu erfahren, was, was da so in der Produktion mit den Sports, was wir da so gemacht haben. Aber ihr macht Eiskartoffelsalat, bisschen
1: jegliche Verpackung,
0: oder? Also irgendwie kommt man immer mit euch in Kontakt.
1: Ja, also unser Schwerpunkt ist definitiv Lebensmittelverpackung. Mhm. Das ist unser größtes Standbein. Und äh, dort haben wir eben, ja, viel Expertise und versuchen das eben in verschiedenen Branchen einzusetzen oder Segmenten und du hast jetzt gerade schon gesagt, Eisverpackung ist eins, sicherlich eines unserer Segmente, was vom Volumen her auch am, am größten ist, aber auch Molkerei, Produkte, Feinkost, das sind so unterschiedliche Segmente, wo unsere Expertise rund um das Thema Kunststoffverpackung einfließt.
0: Sehr gut. Das reicht jetzt auch mit Verpackungen und Jobs. Bei Get to Know geht es ja tatsächlich um die Person hinter dem... Hinter dem Titel, hinter der Firma, hinter dem äh, LinkedIn-Profil. Und ähm, tatsächlich gibt es ja bei Ghetto nur einen kleinen, klitzekleinen Fragebogen, wo wir unsere Gäste nach so ein, zwei, drei Stichwörtern äh, mal fragen. Und ähm, da hast du da hast du gesagt Fußball. Und ähm, jetzt äh, weiß ich, dass Spieß in Osnabrück sitzt und du auch in Osnabrück sitzt. Mhm. Spielt man da, also ist man da jetzt Fußball- oder Basketball-Fan? Weil das Basketballteam aus Osnabrück ist doch auch sehr erfolgreich was man, glaube ich, von dem
1: Fußballverein nicht so sagen kann, oder? Boah, das ist, äh, das liegt jetzt immer in, in, in der, im Ermessen <lacht> des Betrachters. Äh, nein, also Basketball, da spielst du bestimmt auf die Giro Live Panthers an. Die sind ja mh, so ein bisschen das Aushängeschild im Damen, insbesondere im Damenbereich in mhm. der Bundesliga. Äh, und das ist auch in der Tat der Vergleiche Verein, wo ich mein Fußballspielen gelernt habe. Das ist der Osnabrücker Sportclub ist einer mhm. der größten Vereine Niedersachsens mit, ich glaube, jetzt natürlich Corona bedingt ein bisschen die Mitgliederzahlen nach unten gegangen, aber ich glaube immer noch roundabout 7500 sportbegeisterte Mitglieder. Und da ist natürlich das, das Fuß oder die Fußballabteilung eigentlich eher so mal eine ja, untergeordnete Rolle. Also es gibt ein sehr, sehr breites Angebot in diesem Verein und dort ja, gibt es eben auch wirklich tolle, tolle Abteilungen, die ziemlich weit oben teilweise in ihren jeweiligen Sportarten sind. Ich habe dort eben das Fußballspiel gelernt, habe da eigentlich auch meine gesamte Jugend verbracht, äh, ausnahmslos, auch im Herrenbereich lange gespielt, habe nur einmal, einmal einen kurzen Ausflug gemacht, äh, um mal einen Tapetenwechsel zu machen in den anderen Vereinen, Osnabrücker Verein hat mir dann aber, ja, nach anderthalb Jahren hat es mich wieder zurückgezogen und bin jetzt eigentlich erst äh, mit, mit Übergang in den Altherrenbereich, ja, ich spiele jetzt mittlerweile in der Ü40, bin ich dann in den Verein gewechselt, wo wir jetzt mittlerweile, wo ich mit meiner Familie wohne, das ist so ein bisschen im südlichen Osnabrücker Land, Hasbergen und ähm, ja, da spiele ich jetzt eben in der u 40 Aber es ist in der Tat, Fußball kann man sagen, hat mich mein Leben lang auch von der aktiven Seite begleitet, immer mal wieder mit kurzen Pausen, äh, mal freiwillig, mal unfreiwillig, ja, verletzungsbedingt, mhm. aber das ist schon äh, auf jeden Fall etwas, was mich ja, ein Stück weit auch begleitet, geprägt hat, wo ich auch immer das ähm, ja jetzt immer auch noch das Gesellige drin sehe, aber auch immer noch den sportlichen Ehrgeiz und Anreiz sehe. Und insofern, ja, es ist Teil meines Lebens. Definitiv. Große Karriere vorgehabt? Wolltest du Profi werden? Nein, ich glaube, da bin ich realistisch genug gewesen, immer zu sagen, ich bin kein unglaublich guter Fußballer. Ich glaube, ich habe dadurch, dass man es halt dann ganz viel gemacht hat, äh, sammelt man Erfahrung und wird mhm. sicherlich auch besser. Ähm, aber ich sag mal, über ein Bezirksliga-Niveau habe ich es auch nicht hinausgeschafft und war auch nie meine Ambition. Ich äh, bin da realistisch genug zu sehen, dass da andere Leute definitiv mehr Talent mit in die Wiege gelegt bekommen haben. Aber es macht Spaß und das ist, glaube ich, die Hauptsache.
0: Was das was das Spielerische angeht, Talent, gar keine Frage. Ja, muss man, muss man haben. Aber was war denn so deine Rolle? Also warst du, weil ich will so ein bisschen dahin, naja, Fußball ist halt Teamsport. Fußball kannst du halt mhm. nicht, äh, kann ja nicht einer, also klar, kann Ronaldo ein Tor machen oder äh, wie sie alle da ähm, heißen. Äh, die Arbeit passiert ja aber dahinter. so. Also die Teamarbeit, das, war das so ein bisschen auch so dein Thema? Warst du so der, der
1: Regisseur
0: des Spiels?
1: Auch dafür. Möchte man meinen, gibt es natürlich oder ist äh, eine gewisse spielerische Kompetenz erstmal notwendig. Aber man kann natürlich auch äh, eine Führungs- oder eine Leitfigur sein, ohne vielleicht die mhm. fußballerischen Qualitäten, wenn du darauf anspielst. Die Rolle würde ich mir natürlich gerne zuschreiben ähm, und habe sie sicherlich auch hier und da in meiner Laufbahn, glaube ich, erfüllt. Also ich war auch teilweise Kapitän der Mannschaften und ähm, insofern klar, also gerade dieses Mannschaftsthema ist auch das, was mich letztendlich in meiner Jugend dann auch irgendwann bewogen hat, beim Fußball zu bleiben. Soll heißen, ich habe äh, auch Tennis gespielt äh, und Fußball, das war so am Anfang noch parallel und irgendwann hat man dann eben gemerkt äh, oder meine Eltern haben dann eigentlich gesagt, äh, Lieber Jan, entscheide dich doch mal bitte zwischen Tennis mhm. oder Fußball, weil beides zu machen, ist zu zeitaufwendig. Ist ja. dann auch immer wieder kollidiert. Ich sag mal, am Wochenende hat man dann äh, tennis gehabt oder eben Fußballspiele. Und insofern musste ich mich dann irgendwann entscheiden. Und da habe ich mich in der Tat auch gerade mit dem, mit dem Bewusstsein oder mit der bewussten Entscheidung zu sagen, ich gehe lieber in den Teamsport, in den Mannschaftssport Jetzt mögen einige aufschreien und sagen, ja, Tennis ist natürlich auch ein Teamsport, hat man natürlich auch als Mannschafts gespielt, aber man steht eben ja. alleine auf dem Platz beim Single. Ja. Und insofern ist es dann doch ein bisschen anders zu sehen. Und äh, da habe ich mich für den Mannschaftssport entschieden. Und äh, ja, meine Rolle, ich musste die oder habe die auch ein paar Mal gewechselt, glaube ich, in meiner fußballerischen Laufbahn. Also ich bringe da immer ein, äh, für mich sehr schönes Beispiel. Ich war früher der, als, als ich, als ich anfing, auch lange Zeit meiner Jugend war ich der klassische Manndecker. Das heißt, ich habe, ähm, meine Aufgabe war quasi das Spiel des gegnerischen Stürmers zu zerstören, ähm, dem auf die Füße zu treten, dem eine schwierige Zeit zu bereiten. Und da bleibt natürlich vielleicht auch das Fußballerische so ein bisschen hinten dran. So, ähm, und ich bin dann ähm, mit 15 Jahren nach Amerika gegangen, habe einen Highschool-Austausch gemacht für ein Jahr und war cool. dort an einer amerikanischen Highschool und ähm, habe mich dort natürlich als erstes für die Fußballmannschaft angemeldet. Dort ist ja das ganze Thema äh, Sport sehr stark in der Highschool verankert. Also es wird ja, gibt zwar auch Vereine, aber das Vereinswesen ist äh, eher eine untergeordnete Rolle. Also die Highschool und auch College ist ja nachher das, was, wo, die, wo Sport halt gelebt wird und wo man sich dann eben äh, misst. Und ähm, insofern, ich habe mich dann relativ schnell... Dort angemeldet und hatte dann auch bevor die Highschool losging, schon das erste Mal Fußballtraining. Und dann war es eben so, dass der die Erwartungshaltung natürlich war: Oder kommt jetzt ein Deutscher? Da war natürlich sofort: Ah, das muss ja, das muss ja total der Crack im Fußball sein. Mhm. Und insofern haben die mich auch gar nicht lange gefragt, was ich denn so kann oder wo ich denn gerne spielen möchte, sondern die haben mich dann eben in mhm. diese Mittelfeld zentrale Rolle reingedrängt und haben gesagt, du musst jetzt hier, du machst jetzt den Regisseur, so wie du das vorhin gesagt hast. Hm. Und dann bin ich quasi so ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen worden und äh, dann wächst man in so eine Rolle dann auch rein. Also als ich dann aus Amerika nach einem Jahr wiedergekommen bin, mein deutscher Trainer hat gesagt, er hat mich nicht wiedererkannt. Er hat mich nicht wiedererkannt. Es ist einfach äh, eine Entwicklung für mich gewesen, äh, eine ganz andere Rolle, die ich dort auf einmal übernehmen musste, auch wenn es im gleichen Sport ist. Hm. Und ähm, das hat mich einfach unglaublich nach vorne gebracht.
0: Ja, aber man, man, man wächst ja auch an den äh, Herausforderungen. Sind wir so ein blöder Satz irgendwie, so ein Floskel, ne? So, aber ja. es ist halt so. Jetzt stehst du da. Wie alt warst du da? 16, 15 17? und dann 15? bin ich
1: 16 geworden damals. Ja, ja. Stehst
0: du als 15-, 16-Jähriger? Was, was willst du denn machen? Also kannst du jetzt äh, dich auf den Boden werfen und weinen oder kannst du sagen: Ja, gut, mache ich jetzt mal, guck ich mal, wie es so wird. Und wow, wenn es ja. dann. Hast du denn andere Sachen mal ausprobiert da in den Staaten dann? Also Football oder Baseball oder so?
1: Äh, nee, dafür hat es äh, vom Schulsport her nicht gereicht, weil mhm. das sind dann einfach Sport die zu neu waren. Ich habe das dann so ein bisschen hobbymäßig immer gemacht, äh, Football und Baseball und fand auch beides sehr spannend. Mhm. Gucke auch heute noch gerne Football und habe das so ein bisschen mitgenommen. Ich habe dann, es ist dann so ein bisschen immer jahreszeitenabhängig, ist der Sport da organisiert an der Highschool. Das heißt, ich habe mhm. dann im Herbst ich Fußball gespielt und im Frühjahr habe ich mich dann für ich mich dann für Tennis entschieden, in der Tat. Also da bin ich dann nochmal ja, in meinen
0: da Tennis, mein Tennis
1: äh, reingegangen und habe dann da in der Tennismannschaft gespielt. Ja. Mhm.
0: Ja, es ist halt, wie du sagst, ne, ein Riesenunterschied. Du hast ja auch gesagt, dass, dass auch jetzt du mit dem Verein da sehr eng verbunden, also mit deinem Heimatverein sehr eng verbunden bist und dann mit der Familie. Es ist halt schon ein anderes Vereinsleben in Deutschland, als es jetzt, äh, was den Sport angeht und die Gemeinschaft angeht, als es jetzt äh, in, den, in den Staaten ist tatsächlich, dass eben wirklich da, wenn du im Sport was werden willst und äh, irgendwie eine sportliche Ausbildung bekommst, dann geht es nur übers College, über die High School und dann kann auch der Sprung in die große Karriere, aber so Verein, ich, ich Gibt es wirklich Vereine,
1: ich wusste ich gar nicht. Also es gibt Vereine, also gerade aus dieser Tatsache heraus, dass äh, dieser Schulsport auch teilweise sehr saisonal mhm. ja, bedingt ist, gibt es natürlich aber auch Fußballbegeisterte, die sagen, sie möchten jetzt nicht nur im äh, Kinder, die dann sagen, sie möchten nicht nur im, im Herbst oder nicht nur im Frühling irgendwie Fußball spielen, sondern sie möchten das natürlich als Sportart mhm. rund um die Uhr oder das ganze Jahr über betreiben. Insofern gibt es da auch Vereinsport, aber wie gesagt, das ist nicht äh, vergleichbar mit dem, wie wir unseren Vereinssport hier in, in Deutschland organisiert haben, sondern da passiert eigentlich mehr, wie gesagt, über das Thema Highschool und College. So habe ich das zumindest mhm. erlebt, erfahren. Ja.
0: ja, und die haben ja dann auch schon, schon richtig Sponsoren und da gibt es ja die, 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 die äh, College League und äh, dann gibt es den Draft, wo die Leute gezogen werden für, für das nächste große Team und so weiter. Also da, ja. Läuft es primär eigentlich darüber, wo du hier in Deutschland äh, oder auch generell so in Europa halt so deine, deine klassische Fußballausbildung in einem Verein machst und dann halt ähm, mhm. weiter, weiter eben hochrutscht ähm, oder eben ja über das Talent und den Erfolg ähm, weiterkommst?
1: Was ich damals schon ganz spannend ja. fand, äh, ist, dass zum Beispiel so ein Thema Frauenfußball da schon deutlich weiterentwickelt war. Also auch an der Highschool gab es dann eine Frauen- oder eine Mädchenmannschaft und... Das war da komplett selbstverständlich und mhm. äh, ich finde es jetzt äh, sehr spannend zu sehen und freue mich das auch, dass äh, meine größte Tochter, die ist jetzt äh, neun, wird bei zehn, äh, dass die das Fußballspielen auch für sich entdeckt hat und ist auch jetzt in dem gleichen Verein, in äh, Gaste Hasbergen. Dort gibt es mittlerweile die ersten Mädchenmannschaften und das, das Thema wächst und wächst. Also mittlerweile kann man mehr und mehr Jahrgänge besetzen und äh, ja, das ist ganz schön zu sehen, dass jetzt auch das mehr und mehr Einzug erhält und auch selbstverständlicher wird, dass eben auch Mädchen, Frauen Fußball spielen, weil ich sag mal, die mediale Präsenz, äh, auch wenn man jetzt mal so auf die auf die zurückliegende EM vielleicht mal guckt, da war es vielleicht noch ein bisschen Ausnahme, da ist dann ja nochmal so ein bisschen auch der Hype gekommen und das haben sich auch viele mhm. angeguckt, äh, aber wenn man dann halt runtergeht in den, in den Vereinssport, in die unteren Ligen, ja, da ist das halt noch nicht so äh, nee. selbstverständlich, dass ja. sich da überhaupt jemand für interessiert und insofern ganz schön zu sehen. Und äh, da war Amerika definitiv auch schon weiter als wir, weil da ist es im Schulsport verankert und völlig selbstverständlich, dass da auch äh, Mädels oder Frauen Fußball spielen. Hm.
0: Du hast ja auch gesagt, ähm, nochmal auch USA und ähm, du hast auch noch gesagt Reisen. Bist du oft in den USA jetzt dann noch oder ist Reisen so generell ein Thema, wo du sagst, so ach, ich äh, muss viel sehen? Und wie reist du überhaupt? Bist du, bist du ein, bist du ein, ich äh, fliege irgendwo hin und bin dann im äh, ja Fünf-Sterne-Hotel, drei-Sterne, wie auch immer, äh, Strand erste Reihe oder ist es so ein bisschen individuell? Ich habe eine ich habe eine Vermutung, ich bin nur gespannt, äh, was du sagst. <lacht>
1: Ja, möchte ich jetzt erst deine Vermutung hören? Das wäre auch mal interessant. <lacht> äh,
0: aber aber Jan, es ist ja mein Podcast. <lacht> Ach so, okay. Dann,
1: dann notier dir mal deine Vermutung. Aber nein, du bist ja ehrlich genug, äh, um mir das dann gleich zu sagen, ob sich das deckt. Ja. Yeah. Also Reisen hat sich, glaube ich, bei mir extrem gewandelt, muss ich sagen. Hat ein bisschen vielleicht auch damit zu tun, dass man das Thema Reisen jetzt mit einer Familie, mit drei Kindern heutzutage ein bisschen anders macht oder vielleicht auch machen muss, als vielleicht früher, wo man, sag mal, individueller reisen konnte. Also ich habe, ich glaube, da, ich habe zwar Reisen notiert, aber es ist jetzt, ist auch nicht so, dass ich jetzt unglaublich viel von der Welt gesehen hätte. Also das muss man dann vielleicht ein bisschen richtig einsortieren. Mhm. Eine meiner prägnantesten Reisen war damals auch wiederum in die USA. Dort bin ich nach dem Zivildienst. Damals gab es den ja noch, äh, habe ich mir meinen ganzen Urlaub aufgespart aus dem Zivildienst, habe mir das Geld, das... Bisschen, was man da ja verdient hat, äh, habe ich mir auch angespart und äh, habe dann ganz äh, bewusst mit einem guten Freund von mir zusammen gesagt, bevor wir dann anfangen zu studieren, machen wir dann so eine Amerikareise. So, da war ich natürlich auch ein bisschen angefixt durch mein Highschool-Jahr gewesen mhm. und wir sind dann eben rübergeflogen zu meiner äh, Gastfamilie von damals äh, und meine Gasteltern, also gerade mein, mein Dad, mein amerikanischer Dad, hat uns dann seinen Pickup-Truck überlassen. Und wir durften den dann nehmen und durften auf einen Roadtrip dann, damit dann gehen. Und wir hatten uns so einen groben Plan gesteckt, was wir sehen wollen. Aber wir haben letztendlich jeden Tag ins Neue, einfach in den Tag hineingelebt. Wir wussten morgens nicht, als wir aufgewacht sind, wo wir abends übernachten werden. Also wir sind wirklich mit Zelt rumgereist durch die ganzen Nationalparks, insbesondere im Südwesten der USA, also Grand Canyon, äh, Zion National Park, Bryce Canyon, alles, was es da so gibt und haben, haben da wirklich eine unglaublich tolle Reise erlebt. Mhm. Wir waren, oder ja, wir waren Anfang 20 äh, auch gerade noch unterhalb der Legalität des Alkoholtrinkens. Das setzt dann ja erst ab 21 ein. Das war aber eigentlich gar nicht schlimm, im Gegenteil. Das hat uns vielleicht sogar dazu verholfen, äh, jeden Tag auch topfit und sehr früh aufstehen zu können. Aber wir sind eigentlich immer mit der Sonne aufgewacht. Und äh, sind erst oder sind ins Bett gegangen, als es dunkel wurde. Das heißt, wir waren teilweise um um 8, 9 Uhr im Zelt und sind am nächsten Morgen dann aber um halb sechs aufgestanden mit dem Sonnenaufgang und ja, das war eine unglaublich tolle Reise mit vielen landschaftlichen Eindrücken, mit unglaublich vielen auch tollen. Und also für mich ist USA immer, war es zumindest, das ist jetzt ja auch schon ja, 20 Jahre her, war es ein ganz tolles Reiseland, weil es total unkompliziert war. Man, hat, man ist immer überall auch freundlich empfangen worden. Die Amerikaner sind ja sehr, sehr toll da drin, auch mal Smalltalk äh, zu halten, sich mal kurz zu ach, hier kommen ein paar Deutsche, erzähl doch mal. Und man schnackt ein bisschen. Also das ist... Für mich ein tolles Reiseland und eine der prägnantesten Reise gewesen. Also wir sind dann in insgesamt fünf Wochen komplett da rumgetourt, haben auch kulturelle Schocks erlebt. Ja, ähm, wir sind durch die, durch die Canyons gefahren, durch Natur, durch, durch verlassene Landschaften. Und dann sind wir auf einmal nach Las Vegas gekommen. Und vorher hieß es immer, spart Wasser, spart Strom. Und dann kommt man nach Las Vegas und denkt sich, okay, jetzt weiß ich, warum ich das alles gespart habe. Hier wird es <lacht> äh, quasi rausgeschüttet. Ja, das waren, ihr
0: nicht, oder? Aber wir Kassimo, ja, wir haben uns da
1: reingeschlichen. Also man darf es offiziell als auch nicht. Ja, genau, das Alter ist da auch die entscheidende Rolle gewesen. Ja. Wir haben uns da mal reingeschlichen, um einfach so ein bisschen das Flair mal mitzukriegen. Und ansonsten sind wir aber ganz stolz wie Bolle mit unserem Pickup-Truck den, den Strip, okay hoch und runter gefahren, haben laute deutsche, ich glaube Hip-Hop-Musik haben wir angemacht, um zu unterstreichen, hier die, die deutschen Jungs sind da. Ja, da hat man sich einfach gefühlt wie ja, King Bolle, wie gesagt. Also, es war, also das äh, war eine dieser Reisen. Wie gesagt, mittlerweile ähm, äh, haben sich die Reiseziele vielleicht ein bisschen geändert. Äh, mhm. Meine Frau ist auch steigt nicht ganz so gern in den Flieger. Insofern, um deine Frage zu beantworten, meine USA-Reisen, ich glaube, meine letzte ist jetzt schon fast zehn Jahre her. Also mhm. die Ziele sind jetzt eher in Europa. Wir sind schwanken immer zwischen Meer und Bergen. Das sind so äh, unsere beiden Lieblingsziele. Also wir sind beides äh, absolute Nordsee- und Ostsee-Fans. Nordsee
0: und Ostsee,
1: Jan. Entschuldigung. Man Jetzt muss sich schon entscheiden. Nee, es ja. geht,
0: geht nicht. Also, also es geht nur entweder oder. Man kann da nicht Nordsee und Ostsee-Fans sein? Das Thema war schon in ein, zwei, drei Folgen, glaube ich mal, so ein bisschen. War dann immer so Nord oder Ostsee.
1: Man muss sich entscheiden.
0: Aber tatsächlich, ja, also
1: kann man nicht. Finde ich. Nein, kann, äh, man auch, kann man auch nicht. Darf man auch nicht. Sollte man auch nicht. Da würde man ja. Also sind einfach. <lacht> es gibt Unterschiede, die sind, liegen auf der Hand. Mhm. Beides hat seinen Charme. Also ich bin, äh, ich kann, finde beides bin. super.
0: Nordsee, dann Deutschland, Dänemark oder noch weiter? Äh, nördlich, nee, oder?
1: eigentlich überwiegend Deutschland, ja. äh, auch mal Holland, aber Ach, eigentlich Holland, eher so nordfriesische Inseln. Ähm, also äh, meine Frau ist von Hause aus damals sehr viel auf Föhr gewesen. Mhm. Deswegen Föhr ist, ist ab und zu mal auf dem Plan. Langeoog waren wir ganz, ganz oft, ähm, hat auch äh, ein bisschen den Hintergrund, dass ein guter Freund von mir dort, dort eine Wohnung hat. Das haben wir dann natürlich auch ab und zu mal genutzt. Und ansonsten sind wir in der Tat um Ostern wiederum auf Sylt. Mhm. Hat aber auch eher den Hintergrund, dass wir dort äh, auch wiederum eine ganz gute Gelegenheit hatten, äh, unterzukommen. Also ansonsten wäre Sylt vielleicht nicht so mein Favorit. Aber wir sind da im beschaulichen Süden der Insel in Hörnum und äh, also machen ihr macht da dann nicht eben Familienurlaub.
0: Ihr macht da nicht, denn wir müssen zum Gosch und wir müssen dann noch zum zur Sansibar und dann äh, da nochmal und da seid ihr. Also ich kenne Sylt gar nicht, ich war noch nicht da. Ich habe es äh, hab wahrscheinlich auch durch so ein bisschen Klischee-denken, was Sylt angeht. Ähm, ich war vor kurzem auf der Nachbar, auf der dänischen Nachbarinsel äh, von 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 Sylt. Und ähm, ich liebe die Nordsee, gar keine Frage. Aber vor kurzem erst ähm, mit mit Andreas zusammen in in auch in Dänemark gewesen, als wir, als wir unser Buch angefangen haben zu schreiben und da sind wir allerdings an die Ostsee, weil das war, an der Nordsee war nichts mehr zu kriegen, beziehungsweise zu weit nördlich und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren die Ostsee aus und Andreas ist auch ein riesen Nordsee-Fan eigentlich und mhm. das war aber so schön, weil das Haus halt, da ist nichts mit Dünen, sondern das Haus steht halt relativ nah am Wasser, es ist halt anders, ja, aber mhm. die 10, 20 Meter hohen Dünen äh, an der Nordsee, die breiten Strände, das rauere Meer, das ist schon schön. Also Nordsee ja. hat schon was.
1: Ja, definitiv. Aber ich habe auch schon, oder wir haben auch schon schöne Urlaube an der Ostsee gehabt. Mhm. Rügen fällt mir da ganz spontan ein. Ja. Ganz, ganz toll die Insel, wo man ja. auch viel geboten bekommt. Also einmal auch ganz, ganz weiße Strände mit sehr flachem Wasser, wo man wirklich schon Mittelmeergefühl hat. Was auch für Kinder ganz toll ist, gerade wenn man kleine Kinder hat, wenn es dann halt mhm. Eine ruhigere See ist, äh, auch nicht so tief reingeht, ähm, oder auch die Kreidefelsen da natürlich. Also es ist schon äh, auch sehr abwechslungsreich. Und ja, insofern.
0: Mit, mit, mit Kindern und wenn die ins Wasser sollen, dann ist äh, die Ostsee tausendmal besser, gar keine Frage. Also an der Nordsee <lacht> werden sie weggespült oder weg, fliegen weg. Ja, da muss man schon ein bisschen, da muss man tatsächlich ähm, schon, schon, ein,
1: schon ja. ein bisschen aufpassen. Oder man muss erstmal sehr weit gehen, um zum Wasser überhaupt zu kommen.
0: Ja, das ist ja wiederum, das, das, da sind die Dänen ja wieder ein bisschen entspannter. Ich glaube, in Holland geht es auch, dass du, dass du halt mit dem Auto auf den Strand fahren kannst. Es gibt bei uns ja, ja nur in St. Peter-Ording und selbst dann ist es immer noch sehr, sehr weit bis zum Wasser. Aber ja, Dänemark, beziehungsweise Nord- und Ostsee. Jan, tatsächlich, also ich wollte es eigentlich aufgeschrieben haben, ich habe es nicht gemacht und das gesagt, ich bin ja eine ehrliche Haut. Tatsächlich habe ich euch, ich habe dich und die ganze Familie ich muss überlegen, wie ich es formuliere. Ihr seid nicht Camper, aber für mich wart ihr in so einem riesengroßen Luxuswohnmobil. Du vorne, Fahrer. Aber so ein luxuriöses Wohnmobil, so ganz großes, weißt du? Und damit seid ihr unterwegs. Und ich hätte dich jetzt auch Richtung äh, na, Sylt, habe ich jetzt nicht gedacht, aber so Ostsee habe ich auch hab ich gedacht. Also hm. du bist für mich jetzt nicht so der, der äh, ich muss jetzt hier ins ähm, beste Hotel Mallorca, äh, äh, erste Strandlage-Typ äh, warst du jetzt für mich nicht.
1: Hm. Nee, ich glaube, das deckt sich ganz gut. Äh, Wohnmobil oder Wohnwagen haben wir zwar noch nicht, äh, wir haben aber einen, einen T6, weil wir aufgrund von drei Kindern da gesagt haben, das, das gönnen wir uns als Luxus. Und ja. äh, da sind Und wir... In Kalifornien oder?
0: Nee, da, müssen wir jetzt, da müssen wir drüber reden. Kalifornien, Multivan
1: oder was? Multivan. Äh, Multivan. Multivan. Okay. Aber wir überlegen schon immer, wie wir den quasi ein bisschen pimpen können, um ihn da ein bisschen, bisschen reisetauglicher zu machen und das ja. einfach noch besser zu nutzen. Also äh, in der Tat, das Campen äh, haben wir... Ja, ich will jetzt nicht sagen, für uns entdeckt, aber da versuche ich auch, die Familie so ein bisschen hinzukriegen, dass wir das noch vermehrt und verstärkt machen. Die Kinder sind eigentlich schon relativ stark angefixt, also mhm. meine äh, gerade meine beiden Töchter, die haben darauf bestanden im Sommer, als wir ja so tolle warme Perioden hatten, dass wir halt auch öfter mal einfach im Garten gezeltet haben ja. und äh, das, das finden die einfach toll, dann irgendwie unter freiem Himmel zu schlafen und äh, das fördere ich auf jeden Fall gerne, ja.
0: Apropos fördern und apropos Kinder. Du warst in den USA. Das war als 15-jähriger Junge bestimmt mega cool. Wie ist das denn? Du hast eine Tochter, zwei Töchter?
1: Zwei Töchter und einen Sohn.
0: Zwei Töchter und einen Sohn. Mhm. Dürfen die alle drei nach Amerika? Sollen die alle drei nach Amerika? Wie
1: ist denn so dein Plan? Ich glaube, das ist wenig, weniger mein Plan. Das ist wahrscheinlich der Plan der Kinder. Noch, du musst äh, es
0: bezahlen. Du musst es bezahlen. Also wenn die wollen, kannst du dann immer noch sagen, oh, hm. du kannst es natürlich fördern, forcieren. Aber ich der mir das so als Eltern, also ich überlege gerade, oh, ich weiß noch nicht, wie ich das fände. Also klar, es ist eine super Erfahrung, aber oh. weißt du?
1: Ja, ich glaube, das ist aber ein ganz normales Dilemma, was man da als äh, Elternteil dann hat. Ähm, ja. Ich würde sie schon alle ermuntern wollen, aber ich würde sie jetzt nicht irgendwie dahin drücken. Also ich, ich meine, dass ich meine Kinder eigentlich bis zum jetzigen Zeitpunkt ganz gut einschätzen kann. Und ich würde auf jeden Fall bei der einen Tochter sagen, da kann ich mir das vorstellen, dass sie das gerne auch möchte. Mhm. Bei der anderen kann ich fast schon sagen, nee, das wird die sicherlich nicht wollen, weil die möchte nicht so weit und so lange weg von ihrer Familie sein. Aber das ist jetzt. Ja, wir, wir reden ja. über, ne, sie ist jetzt, die eine ist neun, die andere ist sieben, wird bald acht. Äh, der Sohn ist äh, vier, wird bald fünf. Hm. Wer weiß, wie die in zehn oder in fünf Jahren darüber denken. Also insofern, ich werde das jetzt nicht forcieren. Ich kann nur den mitgeben, was ich da draus vielleicht gelernt habe oder was, wie es mich geprägt hat und äh, was ist eine welches Glück ich aber auch hatte mit meiner Gastfamilie, mit allem, was da so passiert ist ähm, und es war einfach eine unglaubliche Erfahrung und natürlich wäre ich jetzt blöd zu sagen, nee die die Erfahrung sollen meine Kinder nicht machen, weil mhm. das fände ich dann ein bisschen egoistisch. Also wenn Sie da den Wunsch verspüren, dann werde ich Sie da darin unterstützen, äh, sicherlich auch finanziell ähm, und dann werden wir aber ja, ich denke mal, in, in ein paar Jahren mal gucken, wie die Situation dann ist. Es ist momentan noch ein bisschen früh, um das zu beurteilen. Ja,
0: Aber es sind ja auch drei Kinder und ähm, die sind da ja irgendwann auch so ein bisschen mal so gegeneinander. Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass äh, die auf unterschiedliche Kontinente, weil, nee, da war die Schwester schon, ich muss woanders <lacht> hin. Da, das ja? könnte da noch passieren. Ja, ich muss nach Asien, äh, ich gehe nach Nordamerika, ja, da muss ich aber nach Australien gehen, damit das äh, aufgeht.
1: Ja, genau. Oder
0: Südamerika oder was auch immer so.
1: Schauen wir mal, ob es dann wirklich so weit kommt.
0: <lacht> ja, ich bin da ein bisschen neidisch, ich habe das nicht gehabt tatsächlich, also ich bin meine erste, meine erste USA- Aufenthalt oder überhaupt so ähm, Aust Austausch, ist blöd, also ich habe das nicht gehabt, ich da, habe das nicht gemacht, ich habe das als Erwachsener dann gesagt, so ich will in die USA, ich will Frankreich oder was auch immer ähm, sehen, ähm, von daher, aber ja, ich weiß nicht, also diese Trennung, das ist so, ich mein meinen Sohn jetzt denke und denke so, oh, puh, hm? <lacht> hm, weiß ich nicht, aber klar, ist natürlich eine mega, äh, eine mega Chance, hast du noch Kontakt zu den, zu den Gasteltern von damals?
1: Ja, habe ich in der Tat noch, mhm. ähm. Auch sehr lange noch sehr intensiv. Jetzt mittlerweile, ich würde nicht sagen, schleicht sich das aus, aber es wird ist halt nicht mehr so intensiv wie in früher. Jahre. Das ist einfach auch schwierig, dann das aufrecht zu erhalten. Aber ich hatte wirklich ein, ein Riesenglück mit meiner Gastfamilie damals. Mhm. Auch eine ganz nette Anekdote. Denn eigentlich, und das haben sie mir erst erzählt, als wir mit dem Jahr durch waren, Wollten Sie gar keinen Gastschüler haben. Sie hatten nämlich in der Vergangenheit schon mal eine Japanerin gehabt und da waren dann wohl doch die kulturellen Unterschiede so groß, dass Sie da wirklich Schwierigkeiten hatten. Also das hat nicht gut funktioniert. Sie waren dann aber halt immer noch in der Datenbank von der Organisation, die das organisiert hat. Und als man mich, mich dann, als man mir dann einen Platz zugesichert hat, und wir rübergeflogen sind, hatte die Organisation aber noch gar keine Gastfamilie für mich. Auch das wusste ich nicht. Und dann hat man eben diese Familie gefragt, ob sie sich nicht vorstellen könnten, mich übergangsweise zu nehmen. Bis man eine feste Familie gefunden hat für das gesamte Jahr. Mhm. Da haben sie sich dann drauf eingelassen. Und dann hat es aber von Anfang an so gut gepasst dass sie, ich glaube, nach drei, vier Tagen bei der Organisation angerufen haben und gesagt haben, ihr braucht keine Familie mehr suchen, wir behalten den. Den möchten wir <lacht> gerne das ganze Jahr haben. Und das haben sie mir auch wirklich dann erst im Nachgang erzählt. Und es ist, ich habe sie wirklich ganz, ganz tief in mein Herz eingeschlossen. Also sie sind für mich ein zusätzliche Eltern. also mhm. äh, Und... Ähm, waren auch, sind auch extra nach Deutschland gekommen, als wir, als ich dann geheiratet habe. Also, es war ein sehr, eine sehr intensive und sehr ja, innige Beziehung. Und wie gesagt, wir sind auch noch in Kontakt, nicht mehr ganz so intensiv, aber das, wir, wir gucken beide immer gerne. Jedes Mal, wenn wir telefonieren, fallen uns irgendwelche Geschichten von damals ein und wir gucken mhm. zurück und schmunzeln und äh, erfreuen uns einfach nur daran.
0: Ja, das glaube ich, das prägt natürlich auch schon und man verbringt ja auch sehr viel. Zeit, ne, wenn man da so ein Jahr ist und es ist natürlich auch extrem, also es ist, man wirft sich da so rein, ja, also beide Seiten und äh, viel Vertrauen, äh, Vertrauensvorschuss und so weiter. Also ich finde es schon eine, eine große äh, Herausforderung für, für beide Seiten eigentlich. Also auch, oder beziehungsweise für, das, für diesen für das, für, das, für das Kind oder für den Jugendlichen, die Jugendliche, die Eltern und auch die, die, die Gastfamilie. Schon, schon spannend. Jan, jetzt ähm, ganz kurz noch. Morgen fallen. Dein Terminkalender ist morgen leer plötzlich. Dir werden die Termine abgesagt. Ähm, die Kinder sind versorgt. Sie sind in der Schule, machen, Ton. Die Frau kümmert sich am Nachmittag um die Kids. Du hast den ganzen Tag für dich, Jan. Mhm. Morgen. Was machst du denn morgen, wenn du morgen den ganzen Tag für dich hast? Also meine Kinder und meine Frau sind auch versorgt. <lacht> ja. <lacht>
1: Okay. Du brauchst dich erst
0: irgendwann am späten Abend wieder. Also okay. du hast, der Garten ist gemacht, das Auto ist alles, gewaschen, Jan, das ist alles. Ja. Du bist nur noch für dich jetzt verantwortlich, ja. Und
1: morgen. Ja, ich hätte, äh, würde, glaube ich, direkt morgens an die Küste fahren und würde das Meer mal wieder besuchen, weil das habe ich noch neulich auch mit meiner Frau zusammen überlegt, dass wir das Meer schon lange nicht mehr gesehen haben und äh, mhm. dass uns das gerade so ein bisschen fehlt und... Äh, ich würde mich, glaube ich, einfach ins Auto setzen und an die Küste fahren und einen schönen Tag an der Küste machen. Fischbrötchen essen, ein ja. bisschen durch den Sand laufen, die Wellen genießen, vielleicht sogar mal mutig sein, eine Badehose mitnehmen. Ich meine, die Temperaturen sind ja für November sogar relativ human. Also, äh, ich glaube, 13, 14 Grad, 15 Grad, ähm, ja. warum nicht auch mal kurz ins Meer hüpfen?
0: Ja, tatsächlich. Ja,
1: schön. Also, für gute, für gute Vorstellung den Bulli nehmen und losfahren. Ja, und wenn ich es dann absolut richtig mache, dann lasse ich das Telefon am besten sogar zu Hause.
0: Ja, das war, das hätte ich vielleicht noch sagen müssen, das ist so.
1: Ach so, das, das ist, ist eh schon weg. Das okay. ist eh schon weg. <lacht> ja, dann dann brauche ich an dem Punkt ja nicht mehr weiter nachdenken. Das ist doch gut.
0: Ach, sehr schön. Ähm, Jan, mit, äh, ein bisschen mit Blick auf die Uhr. Ähm, mir, hat es, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch, ich hoffe auch, dass die Zuhörenden äh, und Zusehenden draußen ein bisschen was äh, über dich erfahren haben. Wer noch nicht mit Jan... Connected ist, wer sich über ja Controlling, über ähm, auch so transformation in ja, größere mittelständischen Unternehmen austauschen möchte, wer sich vielleicht über Verpackungen äh, austauschen möchte oder, 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 gerne mit Jan in Kontakt treten und ähm, kann ich nur empfehlen. Und Jan, die äh, ja, letzten Worte in einem, in einem Podcast, in einem ähm, Videopodcast gehören natürlich... In dem Fall dem Gast nämlich dir und äh, du darfst gerne alles sagen zu äh, ja zu allem aufrufen du darfst gerne auch grüßen machen und tun was du möchtest ich sage lieben Dank und sag schon mal tschüss
1: ja, ähm, vielen Dank, Oliver, für die Einladung. Auch ich weiß, das hörst du nicht so gerne, aber ich muss es jetzt ja trotzdem loswerden. Hat mich sehr gefreut, äh, auch mal diesen etwas anderen Post Podcast mitzumachen. Ja, ich kann letztendlich nur ein bisschen an deinen Worten anknüpfen. Ich bin, sehe mich absolut auch als Netzwerker. Ich äh, bin gerne vernetzt äh, zu den unterschiedlichsten Themen. Auch frach, fremde Themen interessieren mich. Und insofern kann ich nur... Äh, ja, Leuten, die es interessiert, die hier zugehört haben, auch nur ermuntern, sich mit mir zu vernetzen. Ähm, ich bin gerne im Austausch, äh, auch viel über LinkedIn im Austausch, äh, höre auch gerne anderen spannenden Erzählungen zu. Also ähm, ich finde das bereichert. Äh, das schafft äh, immer wieder auch die, die Perspektive mal zu wechseln, was ich ganz, ganz wichtig finde, sowohl im, im Sagen wir mal, wahren Leben, aber auch im Berufsleben, einfach mal andere Brillen aufzusetzen, mal von der anderen Seite auf Themen zu gucken. Und insofern, ähm, ja, würde ich mich freuen, wenn da vielleicht der ein oder andere Kontakt dazu kommt oder einfach der Austausch mit einem bestehenden Kontakt nochmal intensiviert wird. Würde mich freuen und in diesem Sinne nochmals Danke. Lieben Dank und bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.